0: Por casa, un podcast de Frisantes y Domi.
1: Bueno, 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 eh, bueno. Bueno, no tan bueno. Buenísimo. O sea, soy Frisante, él es Domi. Es que me da igual, o sea, quiero... me presento Hoy ya toda
0: presentación fuera.
1: Porque es que ha pasado la anécdota de mi vida. O sea, ha pasado, señores oyentes, ha pasado la anécdota de mi vida. Nuestra anécdota.
0: La anécdota de nuestra vida. La anécdota
1: de nuestra vida. Ha sido
0: complejo de tramitar. Muy complejo. pero Muy
1: heavy. Un choque bastante fuerte. Pero
0: al final ha sido eso. Es, es una cosa más heavy, un, un shock de nuestras vidas que, que, que nos ha regalado la vida. La vida a veces
1: no sabes por dónde te va a salir. Pues tú no podrías bromear con ese tema, la verdad. <risa> Tengo yo la facilidad. Yo puedo bromear con el tema, pero tú no puedes bromear con el daño <risa> que has hecho. ¿Vale? A ver, eh, vamos
0: a contar qué ha pasado.
1: a contarlo en condiciones. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado?
0: Nos hemos ido a nuestros pueblos. Nos hemos ido cada uno a una punta de Andalucía.
1: Deberíamos decir dónde nos hemos ido o no, pueden detectar. No
0: se puede decir dónde hemos ido. Cada uno se ha ido a su, a pueblo? su pueblo. O a lo mejor
1: no en su pueblo, o a lo mejor en el pueblo Cada de... Cada la... uno
0: ha ido a lugares donde vive su familia, porque ha sido un viaje principalmente familiar. Ahí está. A esa. Y hemos instalado las aplicaciones que dijimos que íbamos a instalar.
1: Hemos instalado Grinder, hemos instalado Tinder. A esa. Y
0: hemos hablado con la gente, hemos hecho lo que nos ha parecido oportuno.
1: Hemos prácticamente regulado todas las normas. Sí, o sea, por un momento estamos casi libres. O sea, bueno, hay algo... a ver, las
0: normas no no eran una cosa que tenemos que despojarnos, pero es verdad que al final la norma hay una norma inicial que es hacer las cosas teniendo en cuenta de que quieres mucho a tu pareja.
1: O sea, no, no es así. No es teniendo en cuenta que tienes queriendo a tu pareja, sino es haciendo lo que tú creas que no le hace daño a tu pareja. Pues eso es querer a tu pareja. No tiene por qué. No hacerle daño. Tú también puedes no querer a una persona y no vale, bueno. hacerle daño. Pues no. Yo no quiero al vecino. Y no le quiero hacer daño a vecinos. Yo sí quiero. Tú sí que hacer daño. Vecino. Cuidado con la bromas porque no estás en el momento de broma. <risa> Nosotros llegamos al pueblo y eh, comenzamos y nos dimos cuenta de que realmente nos íbamos saltando... No, nos íbamos saltando normas, no es verdad. No nos estábamos saltando normas. Estábamos regulando la que dijimos... ¿a ti te importa que yo haga esto? A mí no me importa. A ti te importa... Estábamos así. Estábamos prácticamente sí. eh, eliminando mmm, normas. Porque llega un momento en el que yo a día de hoy puedo decir que confío en ti 100% o sea, Claro. Vamos.
0: Podemos. O sea, eso significa que podemos eh, acostarnos con gente que conocíamos de antes. No hemos liado con el Ligue. Nos hemos liado con el Ligue. No hemos liado con quien nos ha dado la gana realmente. Eh, sí. Hasta un punto demasiado complejo.
1: Eh, nos ha dado tiempo a hacer poco, pero que ha sido bastante. Eh, Polémico lo que hemos hecho entre comillas claro. hemos, hemos agregado gente en Instagram hemos tenido un par de encuentros sexuales y Domi casualmente ha tenido la puntería pues, de repetir de, de repetir incluso
0: con el que menos
1: con el que menos debía
0: exacto
1: que a ver, que en verdad no aquí estoy de broma o sea de broma no metiéndome un poco con él pero que
0: sí de broma pero me han caído ya varias en lo que llamamos de podcast no
1: pero pero mi amor pero es mentira no es, vale. o sea, no, yo me, a mí me causó shock Vamos, vamos, cuenta, cuenta cómo fue y, y contamos bien cómo lo viví.
0: Yo salí del gimnasio y me escribí un perfil sin foto y, bueno, le pido... Pues, hacemos un poquito de conversación, le pido foto. El chaval me pudo parecer medianamente guay, bastante guay, lo suficiente para quedar. O sea, quiero decir que, que me pareció fácil y quedamos. De una forma muy, pues eso, rápida, bien... Pues ya está. Y entonces yo... Cuando ya acabamos, noté que el acento no era muy de la zona. Y le dije, uy, ¿tú dónde eres? Cuidado. Y me dijo... Yo soy de, de ¿Eh? Y yo, ay, qué fuerte, ¿no? Esa zona. Entonces, corriendo yo, cuando salimos, le comento a Fernando, ¿ha pasado esto?
1: Me dice, mira, he conocido a... se de gimnasio y he quedado con un chaval de esta zona, ¿vale? Me da su descripción y yo le digo, pues yo no conozco a nadie así. La verdad, yo no, no, no tengo, digo, no conozco a nadie que haya que esté por tu zona y que sea así, ¿vale? Él me dice, imagínate que me dice, es pelirrojo eh, y tiene las orejas puntiagudas. Imaginaros que me dice algo así, ¿vale?
0: Y como no he dado la, la descripción con ninguno, pues en principio, pues ni idea. ni idea. Pues ya está. Entonces, teniendo en cuenta que con esta persona era bastante fácil quedar, pues surgió que otro día la salida del gimnasio. Yo creo que lo de fácil quedar vamos
1: a evitarlo porque queda un poco raro, por.
0: ¿vale? vale entonces, teniendo en cuenta que esta persona mmm, estaba por la zona de mi gimnasio, otro día cuando fui al gimnasio, volvió a surgir la, la conversación y dije, bueno, pues otro rápido. Ahí está. Entonces, vuelvo a quedar con el chaval y ya está. Y en principio se queda ahí, no volvemos a quedar más eh, y todo bien. Antes de volver aquí a Valencia, yo paso por tu casa mmm, para recogerte. Eh, estuvimos comiendo con, con tu familia, grabamos un cortometraje por allí cerca también y demás. Ahí está. Nos quedamos a dormir. Y sorpresa la mía en la que en una foto familiar, del salón familiar... Multitudinaria. De esto que nos estamos riendo. De esa crestita tan bonita que llevabas puesta. Sí, yo creo que he dado
1: mucha información de la foto. Que
0: quizá <risa> al fondo hay una persona que me suena más de lo que yo quería que me sanara. Y me pongo un poco nervioso. Eh,
1: en un primer momento lo que te sale prácticamente no es contármelo.
0: No, claro que no. Es que no me sale contártelo. Me salió que me, da, me dieras información de toda la gente de ahí, de, un poco de,
1: a ver, venga, ¿quién era este primo? ¿Quién era no sé quién? ¿Y quién era este? Claro. Esa es la parte que a mí me molesta un poco más, creo yo. A ver, es me que, que no estaba primo. yo
0: tan seguro de lo que estaba pasando. ¿Cómo digo? Pues el chaval con el que me iría igual que tu primo. Es un poco brusco y había un 99% de probabilidades de que no fuera. Entonces, a ver, yo, yo no, no era consciente de que pudiera ser tu primo. Es verdad que se parecía. Es verdad que yo me llamó poderosamente la atención lo mucho que se parecían, pero no podía ser.
1: O sea, ¿cómo iba a ser? Claro. O bueno, <coughs> pues esa misma noche se duerme todo el mundo, empezamos a hablar, y me dice, mira, puede ser esta persona, ¿no? Este primo. Eh, yo me pongo un poco tenso porque ya me empieza a encajar absolutamente todo. Digo, vale, este primo que es eh, hetero, aparentemente hetero, ha podido tener indicios de que no lo haya sido cuando bueno. joven, o en algún momento. Así sí. Que, y entonces, eh, puedo entender, empiezo ya a entender que puede ser que sea... Y puede ya ser digo. que no sea
0: tan hetero como creíamos.
1: Es más, él me dice, Domi me dice, mm, es este, y yo le digo, a lo mejor no, yo, es, Domi es, tengo clarísimo que es
0: y hasta entonces ¿cómo, cómo reacciono? Eh, a ver, reacciona, en principio reacciona es que estás reaccionando a dos cosas a que tu primo eh, a día de hoy no es tan hetero como se pensaba
1: pero que yo ya eso lo sabía y que por eso vamos a intentar, si sale cualquier cosa, censura cosa porque es verdad que mi primo no va a ver el podcast, es verdad que esa parte de la familia de mi primo no va a ver el podcast porque en general mmm, si no sabría quién eres tú Claro. pero sé que es una familia muy lejana mía no coincido mucho con él
0: pero bueno ya está
1: que pero se es una, un primo.
0: acordamos pero pues ya está
1: es verdad que te va, vamos a coincidir en y boda? por eso
0: lo que hice yo en ese momento fue pues lo siguiente
1: ah me parece muy estratégico por mi parte ¿eh? idea idea,
0: mía, idea by by, by free, free antes porque esa idea es mía o sea mi idea era el día que pase pues ya haremos juego de mirada de tierra ¿Tú? trágame.
1: ¿Tú? ¿Tú ¿Qué forma de.? ¿Qué estratégico? De, si coincidimos en una boda, hago como el que no te conozco. <risa> me encanta esa estrategia, pero no.
0: Entonces, nada, lo que hicimos fue. Eh, Yo, bueno, me dijo, eh, escríbele.
1: Dile quién, cómo eres, quién eres, o sea, porque tú le dijiste que tenías pareja.
0: ¿no? Claro, sí. Sabía que tenía pareja. Lo pone en mi descripción, bien clarito, en mayúsculas.
1: Y es verdad, y le dice, Domi le expone, no voy a volver a quedar contigo porque soy. Pareja de, de, de Free, de Fernando, y eh, no le voy a decir nada, no le voy a comentar nada. Quédate tranquilo, pero no vamos a repetir.
0: Exacto. Eh, tardo en contestar. Tardo en contestar, pero yo creo que me lo agradece hoy en día. No sabe que he sido tan capullo de decirle eso. Obviamente. Y no cumplirlo, pero.
1: Creo que es lo mejor, porque creo que es lo más sano. Es lo mejor,
0: creo que va a limpiar pureza y evitar problemas familiares y ya está.
1: No, no, evitar problemas realmente es una tontería.
0: A mí me jodería que, que tu familia me recuerde como aquel que rompió la relación <risa> entre tu primo y su novia.
1: No tiene novia. Yo, o sea, en la, en la foto tenía novia, pero a día de hoy no tiene novia. O sea, que no, no hay problema de eso. Lo que pasa es que verá verdad que... Eh, a mí lo que me, me genera más un poco de tensión es de que estemos en una mesa y que estemos tú, que te has tirado a mi primo y a mí, estando conmigo.
0: Es muy heavy. Es complejo.
1: Pero bueno, yo creo que, que no, es, no es tan raro. Al final es que la gente tiene muchos prejuicios con la palabra primo, pero al final es una persona más en general con la que eh, te ha tocado tener en bodas. Pero si tú no tienes trato con él, ¿qué más da?
0: Sí, sí. Pero bueno, eso no, no quita que que se ha la situación. No, no, te... sí, sí.
1: Pero ya lo digo porque hay mucha gente que cuando escucha esto va a decir ¿y cómo? Yo por supuesto no te... Yo cuando me dijo que era mi primo me causó shock. Me, ca... me dolió porque yo decía, hostia, qué fuerte, ¿no? Pero me dio un poco igual, la verdad. O sea, me molestó más por el amago este de preguntarme y tal, de cómo hacerlo y tal. Pero
0: porque yo no tenía claro que fuera tu primo. Hombre, Mira, el, el... en una foto, eh, imaginaos una foto de hace 10 años, eh, bueno, un poquito menos de 10 años, pero a lo mejor pone 5 o 6 años eh, y bueno. te encuentras, es que no, no, no podía ser, no podía ser. Entonces yo te pregunté por, por recordar un poco la información que yo podía tener de esa persona, que no tenía información de esa persona, y poder atar cabos.
1: Que la gente juzgue, si es, es mejor decirlo directamente en plan de, mire, perdona, eh, God, creo que me iría con este muchacho. Es que no lo, es que no lo sabía, él. es
0: que yo no lo sabía. Bueno, Es que no lo sabía, esa es la cosa. Si yo lo supiera, si yo supiera que era ese. Es pre... o sea, así. Si, si ese muchacho hubiera dentro de tu casa, yo te cojo corriendo de la oreja y te meto en tu habitación y te digo, este muchacho. Pero como es que era una foto de hace cinco años, pues yo digo, puede ser, pero no lo sé.
1: Yo no lo compro, pero te creo. Vale. <risa> eh, de otra forma, además de que sea mi primo, también me parecía muy relevante la palabra hetero mi primo no es hetero, mi primo es bisexual y hay muchísimos prejuicios con las personas bisexuales. Porque eh, en Grinde decimos, muy, muy hetero no eres, pero tampoco eres muy gay. O sea, eres bisexual, o sea, la bisexualidad existe y hay personas que se acuestan con hombres y con mujeres. Y eso hay que entenderlo. Y yo sí me creo que mi primo sea bisexual.
0: Claro que, que lo que pasa es que hay mucho bisexual que se... Eh, oculta en la vida de un heterosexual. Bueno, oculta, que tampoco tienen por qué estar tú con un cartel de lo que te apetece. Claro.
1: A ver, bueno. que me da, no sé si mi primo es bisexual, pero que me refiero a que, que hay situaciones en las que hay hombres que también tienen sexo con... con, con mueres. Es verdad que hay otro... Hay otro bueno, a diario... Vamos. No sé ¿Tú te has liado alguna vez con algún supuesto hetero?
0: Con supuestos heteros, sí.
1: Con, es que yo, yo tengo un hetero espectacular. ¿Puedo contaminar la data? Sí. Yo tengo un... un Teniente alcalde del PP, que es mi exnovio. Lo conocí en un sitio que no era España, que no me decir el nombre para que no lo ubiquen. Y en ese, en ese espacio, vamos a poner que estábamos en París. París no era obviamente. Pues en París, o sea, él era gay abiertamente. barrio para abajo, tal, como no, no tiene ningún miembro de la familia ni nada, tal. Yo pienso que él es abiertamente homosexual, tal cual. Es verdad que yo notaba que en Instagram no subía fotos conmigo y todo ese rollo. Y yo no, al menos subía alguna foto, al menos le ponía algún corazón y él no compartía esas fotos. Pero bueno, él no me verba, Nunca, no sé por qué, nunca llegamos a hablar, a profundizar de su apertura de, de la homosexualidad de en su casa. Salía del armario. Salía del armario. Hablábamos de muchos temas, pero eso no. Y hasta que va a su pueblo, desde París a su pueblo, porque tiene que hacer una charla de una cosa. No vamos a decir que es Semana Santa, ¿vale? La charla. Vale. Y eh, yo le digo, pues yo quiero ir contigo. Y él me dice, no, no podéis venir conmigo. Digo, ¿por qué no? Era porque no, no, no había dicho allí que era homosexual. Digo, bueno, no pasa nada. Vale, venga, lo entiendo. Pero con el tiempo descubro que también está siendo... Con, que es, trabaja con el PP, que eh, es concejal y tal. Y ahora, a día de hoy, pues quiere ser alcalde de, del PP. Y tiene sus ligues, sus cosas, mujeres... <risa> Y, un, mismo, y considerabas
0: que fuera bisexual cuando estaba
1: contigo? Este muchacho no es bisexual. Bueno, a lo mejor ahora de repente sí.
0: Ahora de repente sí. A lo mejor de repente sí que puede ser. O sea, se ha suscrito.
1: Se ha suscrito a la bisexualidad y no pasa nada. Pero en su momento no estaba suscrito a la bisexualidad porque eh, él había tenido alguna novia que me lo verbalizó, pero él me decía que no le gustaba. Que a lo mejor luego sí. A lo mejor de repente que yo, que la vida cambia y tal. Pero que no me engañen. Que hemos, hemos sido engañados. Hemos engañado, de <risa> Ahora de repente yo lo veo y él vive en una heterosexualidad escondida cuando...
0: Cubierta que no... Dentro de
1: España, porque fuera de España es que me puso los juegos ¿no? a lo grande, ¿eh? con mucha gente. O sea, que no lo sabes solo fuera de España, lo sabes en todo el mundo, porque se lió con brasileños, se lió con mucha... Se lió con, con muchas nacionalidades.
0: Con la nacionalidad entera.
1: Con la nacionalidad entera. Así que, si tenéis un eh, presidente del PP, probablemente sea homosexual.
0: Puedo entender que una persona no, no haya salido del armario o le esté costando o necesite su proceso diferente al del resto de la persona porque a todos no ha costado salir del armario o a ti no te ha costado.
1: Sí, me ha costado, pero bueno, en verdad sí, es verdad. En verdad, a lo mejor estoy, estoy utilizando mucho lo de que es mi novio y por eso a lo mejor estoy hablando un poco mal, pero yo puedo entender que es en verdad que es complicado. O sea, es verdad que, que en general a, a día de hoy salir del armario... Todos los del
0: 90 y algo para arriba, 80 y algo, 70 y algo y tal, creo que les ha costado muchísimo salir del
1: armario bueno y a día de hoy yo creo que una persona depende del sitio hay personas claro que, sí pero bueno, el, claro,
0: estoy hablando de, de un eh, primer mundo centrismo horrible
1: pero primer mundo
0: vez. vamos como veis que también es que no, no paro de decir una eh, que vamos
1: pero de todas formas yo por ejemplo en Grindr en el, uy el Grinder en, en en tu pueblo en mi pueblo eh, la gente solo muestra torsos torsos y viratero viratero tiene muchos perfiles que tú que, que dices tú por favor en qué mundo estoy Incluso bueno, eh, me, me da ya
0: miedo también la gente a la que le pueda traer el rollo eh, o que normalicemos completamente que la gente diga, vida, es que tengo billetera. Que le demorvilla o sea, a la gente, ¿no?
1: Que,
0: Hay gente a la que le da morbo, que alguien lleve billetera, que diga, yo llego a quedar con alguien y que me digan, pero, ¿qué es para que no se entere tu novia? Y yo como... Es que... no, es que, no, es que me daría mucho morbo que tuviera novia y yo como, ah, sí, tengo novia, claro que tengo novia. O sea... Primero que, que te demora o prequeda en general que se normalice que alguien ponga cuernos a través de esta aplicación.
1: Yo tengo puesto en pareja en, el, en la biografía y la gente piensa que... ¿Piensa que
0: ese con una pareja con heterosexual? heterosexual?
1: Porque como están acostumbrados a, a que la gente tenga como pareja y sí. juegue con ese rollo.
0: Por favor. ¿Tú crees que, tú, tú crees que yo soy hetero? ¿Tú cre por <risa> ¿Esta he cara es de hetero?
1: ¿Me estás llamando hetero? Fuera de mi
0: casa. <risa> Fuera de mi casa, ¿Tú crees
1: que un heterosexual haría estos canapés fuera de mi casa.
0: Pues eso me pasa un poco. Y que, no sé, me parece raro que, que la gente le pueda poner eso y tal.
1: Ah, pero bueno, de todas formas, estamos aquí con un discursito así como muy, muy lanzado de somos... no entendemos la heterosexualidad, no entendemos a, a los homosexuales que no quieran salir y todo ese rollo. Y yo... mi deseo de cumpleaños de toda mi vida, hasta que ya me acepté, era no ser gay. O sea, es yo muy duro. Yo, Soplaba las velas y yo pensaba, no quiero ser gay. Y soplaba.
0: La carga que tiene que tener un niño sin nadie que le apoyara, de decir, hostia, es que creo que soy así y no puedo ser así y no, no sé cómo cambiarlo, es muy fuerte. Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, y, en verdad. Eh,
0: o sea, es que hay, desear eso, que, que los niños están en edad de desear eh, 40.000 cosas, juguetes, lo sí, que sí. sea. Sí,
1: bueno juguetes. A ver, yo, no, yo creo que yo nunca he Juguete, juguete una play, que... aunque sea. Yo leí un vídeo, ¿no? Vi un vídeo de los hábitos y todo eso de... un discursito de... porque qué no hemos perdido las novias? No sé cuánto. La verdad que ser homosexual y no... En... Te has hecho
0: perderte muchas fiestas que... que Totalmente. Muchas cosas. Dijimos diferente. muchos
1: regalos de, de, de... Muchos regalos de Real Madrid y tal. Pero yo es que perdí incluso los deseos. O sea, mi deseo... han quitado los deseos? Claro. Yo mi deseo principal era no ser gay. Pero, ojo al dato cuando yo conté esto porque yo esto no es la primera vez que lo cuento, yo, yo, lo, yo lo he contado varias veces, se lo contó una amiga, una amiga conocida de una noche, de fiesta, y a mí ella me dijo, mira, pues a mí me pasó de que yo pedía, también es súper joven, ¿eh? Eh, yo pedía que no me maltratase mi pareja, o sea, mi deseo de tartera era que no me maltratase mi pareja. Con lo fácil que puede ser, aparentemente, dejarlo, y tú estás metido en una cosa que no puedes... Y dices,
0: no, tú, la, tú, la no. cultura te dice que tienes que intentar luchar por la pareja siempre, y al final pide ella el deseo, o sea, es que no lo pide él lo pide ella, o sea, la, la culpabilidad carga hacia ella.
1: Creo que es más creo que en este caso es más miedo a, a, a que no salga bien, ¿no? al contarlo
0: a, no, no salga bien lo contarlo que, o que tengas que, que luchar sí si, si por esa pareja yo creo que es bueno, el sí, problema. Puede ser y tengas que luchar y no quieras aguantar el, lo que está pasando
1: O sea, y llega a, a que su vía de escape sea pedirle en una tarta, es un poco heavy es que claro,
0: o sea, al final el maltrato no simplemente tiene el, el arma, que es lo más complicado, que no solamente tiene el arma del propio maltratador, sino que es una cultura también que ayuda a que este maltratador lo tenga fácil. Es decir, mmm, parece que hay que luchar por las relaciones, parece que hay que normalizar ciertas cosas, parece que vivimos de forma en la que, pues eso, que tenemos que luchar por cosas que a veces no es simplemente luchar, sino poner termómetro y ver qué está pasando y cuál es el problema. Hoy en día, es verdad que las mujeres tienen muchísimas más herramientas para detectar maltrato, pero maltrato existen en el trabajo, maltrato existen entre parejas del mismo sexo, eh, hay muchísimos tipos de maltrato. Yo, por ejemplo, eh, he tenido la sensación y luego ya lo he podido corroborar con, con psicólogas, que realmente he tenido épocas de maltrato con la pareja en las que mi pareja de todo lo que yo hacía estaba mal. Es decir, llegaba un momento en el que, que preparaba la cena. Ay, yo es que no quería cenar eso. ¿De, ¿Para qué lo preparas? Es que yo también se preparaba mi cena. Al día siguiente yo cenaba, me preparaba mi cena y ya no contaba con él para que no... Pues... Es que, tío, es que vas con un individualismo tienes que buscar, vale pues no sabía, entonces ya sabía que hiciera lo que hiciera, estaba mal, eso que ¿a dónde llevaba? A que creábamos un rol en el que yo hacía cosas mal y el otro me explicaba por qué yo lo había hecho mal, por ejemplo, salía de paseo oh, mi pareja y yo le preguntaba, ¿qué? ¿qué tal la noche? dónde fuisteis? ¡Ay, ya, ya estás controlando! ¡Ay, mierda! Ya, de no es verdad que con dónde habéis salido eh, que salía yo y a lo mejor no comentaba algo y me preguntaba dónde había salido y yo doy pocas explicaciones Estando dando poca eso es que está ocultando algo. Y claro, yo ya como ya soy el malo, el que lo hace mal, eh, intentaba eh, dar más explicaciones para así mmm, que parezca que no, que, que, que no está ocultando nada. Y al final es que creábamos roles en los que yo constantemente tenía que estar intentando mejorar, cuando en verdad lo que me tenía que parar a pensar es, no, Domi, eh, ¿a ti qué te sale? Mm, ¿Contar cosas, no contar cosas? ¿Eres así? ¿Ya está? puedes intentar mejorar, puedes intentar cambiar, puedes intentar hacer las cosas diferentes pero nunca porque una persona te diga que eres malo por hacerlo así o que, que al final hay una manipulación al final un maltratador eh, puede aprovecharse de, de esas vulnerabilidades que creamos y yo a un poquito le daba al final el, el poder de decidir lo que estaba bien y lo que no en la relación
1: claro, es que al final es una técnica muy, muy recurrente, yo creo que eh, que es la de hacerte entender, creo que es una, tiene un nombre, ahora mismo no, sé, no, no me sale, pero eh, en el que te da a entender que estás loco o que eres inferior o que te estás equivocando, o que él es el profesor y tú eres el alumno. Vamos. ¿Y tú, por ejemplo, esto lo verbalizaste con alguien? Y en su momento no, claro, porque yo era consciente de que yo era el malo. Es decir, por
0: ejemplo, si él me decía que por yo preguntarle qué es lo que hiciste anoche, soy yo el malo, a mí me da vergüenza. Entonces yo digo, hostia, es que la verdad, es que soy súper tóxico. Yo llegué, y esto es verdad, prometido, a hablar con un amigo mío, psicólogo, que me dijo, Domino, puedo ser tu psicólogo porque soy tu amigo. Pero yo le dije, digo, mi problema es que creo que soy tóxico. Y me dijo, vamos a tomarnos un café y lo hablamos. Y le empecé a comentar y me dijo, a ver, ¿no eres tóxico? Es decir, eh, no es que quieras que lo que elegir tú lo que cena tu, tu pareja, es que te salió cocinarlo. O sea, que, que ya te... Que ya te dé miedo preguntar a tu pareja o que te dé miedo que sepas que al volver del trabajo y juntarte con tu pareja va a haber problemas. Ahí no significa que tú seas tóxico. Ahí hay mucho más trasfondo. Y el trasfondo era que, que realmente mi pareja me estaba envolviendo en un... era un eres... Eh, lo haces mal y como lo haces mal estás aprendiendo. Y tranquilo que yo te voy a ayudar. Te voy a decir cómo van las cosas para que nadie se entere de que
1: eres tóxico. Yeah. Y yo estaba en una nube increíble. Yo ya no sabía de dónde salir. Yo he tenido un exnovio que también me dijo mi psicóloga, que, era, que también sufrí maltrato. Yo tuve, yo tuve maltrato psicológico y físico. Eh, bueno, físico ahora, ahora lo cuento, pero eh, psicológico y una de las técnicas, una de las comentarios que él hacía era inflavalorarme sexualmente. O sea, él me era infiel y me inflavaloraba sexualmente para él justificar sus su, su cuernos y <risa> su trato y, Incluso Olmón, él se cabreaba y Olmón decía lo ves que como no tengo, tenemos eso, tengo este carácter. ¿Me entiendes? Una
0: locura. O sea, culpabilizar de, de una forma terminada.
1: Él me justificaba todos sus actos, que hacía él mal. O sea, no es que él me decía tú lo estás haciendo mal. No, no. Yo lo estoy haciendo mal porque es que es tu culpa. Porque si tú hubieses hecho esto de otra forma, yo lo hubiese hecho de otra forma. ¿Vale? Llegó un momento en el que yo, me, yo pensaba que yo no iba a poder encontrar a nadie emocionalmente mejor que él porque es que yo tenía muchísimos problemas. Uh -huh. Pero el miedo ¿cómo? que te
0: hacen de, 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 de si me dejan no eres nada, sin si, si mí no eres nada.
1: Totalmente. Las la dos claves y por eso que ya contaba, me, me he acordado porque tú, a ti tampoco te, a ti no te salió contarlo porque tú creías o sea porque tú creías que era el tóxico pero es que yo a mí me daba vergüenza, ¿vale? Que no que no sirviera. Claro, no. Sí, que no sirviera porque, porque o sea es que claro yo me sentía como que, que pero bueno espérate que te voy a contar esto que es clave. Yo estoy en un... esto lo pueden contar mis compañeros de piso. Yo estoy en en mi, con mis compañeros de piso en Sevilla y de repente abro la nevera. Y a esto que yo lo abro, como está, está cogido con el hielo, ¿vale? claro. pues sí, me cuesta más abrirlo que al final lo, lo abro y le doy en, con, en la cabeza con la, con la nevera. No era un golpe fuerte, vale pero veníamos de un, una pelea. Y él coge y delante de mis compañeros de piso me pega un puñetazo. ¿no? Pero no en la cara, sino en el, en el cuerpo. Yo raciono yo me quedo con la risa nerviosa. Hmm. Uy, me dicen eh, mis compañeros de piso. Uy, y yo, uy, qué tonto, no sé qué. Yo empiezo a, a, a bromear. A plan... Porque
0: te da vergüenza lo que pues... acaba de pasar. Te da vergüenza que, que nadie se entere de lo que estás sufriendo. Claro,
1: y es, mi novio con cara de cabreado, o sea, él no quería disimular que, que lo había hecho. ¿Me entiendes? Y yo, tierra, trágame porque lo ha hecho delante de mis compañeros de piso y tal. Sobre todo yo decía, yo tenía uno de los mis compañeros de piso que él me lo realizaba que no le gustaba. Mis novios. Uh -huh. Y yo, él no quería que lo hiciera delante de él porque él iba a contárselo a la gente lo que había hecho. O sea, yo estaba dentro de, del mood de de,
0: de... de cubrir, de que esto no, no pasa y... Claro.
1: Y más adelante, una de las veces, eh, yo me entero que me ha sido infiel y tal, y soy en, en, en su casa y me voy a ir. Y él no me deja irme porque me dice que no lo estoy escuchando. Y él me tira en la cama y me agarra. Él no era una persona físicamente superior a mí. ¿Vale? O sea, no era una persona... Yo me podría pe haber pegado físicamente con él y no hubiese pasado nada. ¿Me entiendes? Que no era que no era um, una persona curpulenta. Que él, aunque él estuviese encima mía en la cama, yo podría haber escapar tranquilamente. Pero yo en ese momento estoy en bloqueado, bloqueado máximo porque yo decía ¿Qué tengo que hacer? O sea, que es que si no nos vamos a pegar. Si, claro. yo, si yo me muevo, no, voy a pegar y pegarse no se puede en una relación. Yo era chiquitillo, ¿eh? Por la que yo tenía 19 años. Claro. O sea, sí, al tener... final estás
0: en una nube de, de no saber qué hacer, de tener que ocultar y de que...
1: A mí cuando la psicóloga me dice, Fernando, eso es maltrato, cuando yo ya la había dejado, yo a la misma psicóloga le decía que no. O sea, decía, bueno, sí, pero o sea, yo intentando como, como rebajarle porque digo, no, yo no sufro maltrato. Es que el maltrato solo se sufre en las mujeres. Que es cierto, que, o sea, que la mayoría se sufre sí, a Sí, que, que
0: hay un maltrato muy típico que es claro. el que los hombres ejercen sobre las mujeres.
1: Pero yo me sentía la mujer de la relación. Claro. ¿Me entiendes? Yo me sentía como de madre mía, yo no puedo sufrir maltrato porque entonces significa que yo soy la mujer de la relación y yo Con lo soy... que eso
0: conlleva también de que, que triste Muy
1: todo. heavy. O sea, muy heavy. Eso es, vamos. Yo he crecido muchísimo personalmente y yo a día de hoy vamos no permito ni una sobre estas cosa. y cuando yo detecto algo de, de alguna persona o de una pareja o lo que sea, me gusta intentar por lo menos entrometerme un poquito entrometerme no pero por lo menos decir escúchame te está pasando porque no, no es así
0: el problema en tan, bueno, tanto en la violencia machista como en este tipo de violencia final es que un hombre intenta eh, ponerse sobre sobre otra, sobre otra persona y bueno queda feo o no sé si queda feo o en la realidad pero en el maltrato gran parte del problema está en el hombre y que y que va, en, en relaciones heterosexuales es sobre la mujer y en relaciones homosexuales pues no le queda otra que hacerlo sobre el hombre. bueno Aunque existan otros maltratos no. en la, el trabajo y demás, pero bueno, estamos hablando del tema de este trato.
1: Esto estábamos porque estábamos sacando el tema de la culpabilidad de nuestra relación. de A la hora de contar a las cosas. ¿verdad? De los primos. De que tú talías con mi primo. Importante eso, <risa> que te con mi primo y que en verdad me da... O sea, de verdad que ahora más con la coña, pero que en verdad me da bastante igual. Eh, pero eh, es cierto que una de las cosas que nos ha pasado es sentirnos culpables de la primera vez que yo otra vez volví a hacer algo sexual, yo en el momento dije, joder, qué mal me siento. Es que no, no estamos acostumbrados a tener que,
0: que comunicar esto, o sea, uh -huh. siempre le echo mucho la culpa, parece que siempre te echando la culpa a la sociedad, pero la cultura nos ha enseñado a que si mi pareja me dice que se acuesta con alguien, malamente. Sí, totalmente. Hay que buscar el error, hay que buscar qué es lo que se ha hecho mal. Y cuando yo estoy en un contexto, en, un, en una relación, en un todo en el que eso está permitido, resulta que nadie me ha enseñado cómo tengo que comunicarlo. Resulta que no, claro. no he aprendido en ningún sitio esto se dice así, esto es que te lo tienes que tomar así, esto... Estamos intentando escribir cómo, cómo vamos a tomarnos las cosas.
1: Totalmente. Sí, y yo tenía ese, yo tenía como el miedo porque... Mira, nosotros eh, en una relación uh -huh. no, monógama, normal y corriente cotidiana, Normal, no, cotidiana, habitual. Eh, siempre, mmm, cuando llevamos lo los cinco años, siempre no, pero la mayoría de las veces, a lo mejor a los cinco años, se va perdiendo un poco la pasión y te van teniendo cada vez menos sexo. Uh -huh. ¿Vale? Y ahora a nosotros nos ha pasado de que de, del hecho de estar mucho tiempo juntos, pues a lo mejor tenemos una o dos veces sexo a la semana o una, ¿me entiendes? Y a lo mejor tú te separas, empiezas a abrir el Grinder. Y a lo mejor sexo prácticamente todos los días. Y esa sensación de decir, jo, ¿por qué con mi pareja tengo sexo una vez a la semana y con gente aleatoria tengo todos los días? Te hace pensar, madre mía, a mi pareja esto no le va a gustar. Yo tengo clarísimo, yo tenía clarísimo que, que en el momento que pasaba yo decía, no, no, yo quiero seguir estando con mi pareja. Pero es verdad que ese discurso, si yo le digo a mi pareja, mira, hoy he hecho el amor, mañana he hecho el amor y pasado he hecho el amor,
0: Parece que, que, que el problema fuera tu pareja o algo, y, o que le estás eh, dando ese mensaje cuando no, no es ese mensaje, es que el contexto es diferente, la novedad es diferente y...
1: Claro, y yo tengo un clarísimo, y vamos, bueno, esto lo hemos hablado los dos, incluso me, me gustó porque hubo una conversación en la que tú me dijiste, uy, me sentía raro de que por la noche me lease con uno y por la, a la mañana siguiente me, 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 me subiera otro. Y decía, es que no es lo mismo, o sea, llega... Un momento en el que tú estás eh, en una relación en el que al final la adrenalina se para. ¿Mm? O sea, empieza a ser Entras más... en
0: una, en una cotidianidad una cotidianidad ah. que, que no, da, no da pie a ningún tipo de fantasía diferente a la de
1: yo, y yo nos la... acostamos y ya está. Ahí está. Y, y, y si tú, por ejemplo, tú has dicho lo de gimnasio, es cierto que tú estás en un momento más proactivo de, venga, a ver lo que pasa, voy que es diferente a cuando tú estás en tu casa, que tú dices venga, vamos a hacer el amor en la cama. Y, y sí. Y ahora vendrá el típico no, porque la pasión se puede reavivar, que no significa que no tengamos pasión. No, porque eso es... Tienes que ir a un cine y hacerlo en el cine con tu pareja para activarlo. Mira, alma <risa> de cántaro. Eh, a mí entre hacer el amor en, en el cine con mi pareja y hacerlo en la cama, prefiero hacerlo en la cama.
0: Claro, más cómodo. Es más
1: cómodo. Hacer el amor con un ligue en el cine o en la cama, al final, es diferente.
0: Hay un morbo diferente, hay un contexto diferente, hay un, un... Como no sabes qué iba a pasar, Claro, pues el cuerpo reacciona diferente.
1: Y a tu pareja eh, ya esa parte la, la tienes o sea, sí. que la hay gente a
0: la que le funciona, perfecto. Claro. Seguimos otra en, en la misma línea, pero...
1: Que la narrativa única de el sexo de tu pareja se reanima cambiando e yendo a un cine y hacer el amor en el cine, no es verdad.
0: No es verdad, no es verdad. Eh, habrá gente a la que le funciona, habrá gente a la que, pero que no, no, no. O sea, al final, ¿vale? ¿Y qué haces? Vas una vez al cine y haces el amor. Y a partir de ahora que es el plan de todos los miércoles, llegará un momento en el que pocas cosas te queden que experimentar con tu pareja. Traspasarle. La responsabilidad de reanimar tu, tu instinto sexual, tus tu placeres y tu todo, a tu, únicamente a tu pareja, es otorgarle una responsabilidad lo suficientemente grande que es injusto. Es decir, eh, no, tu pareja no, no tiene que depender solamente de eso, de, 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 de ver constantemente que te pueda apetecer, cuando simplemente es eso, que, que, que estamos preparados para sacar un momento morboso de muchas situaciones que que son
1: diferentes. O sea, lo que queremos decir es que hay muchas más cosas que hay que escucharse uno mismo y decir ¿qué es lo que me está pasando? Y no es... qué es lo que me está, ¿Por qué ya no estoy teniendo tanto... A, por qué No es que no tengamos... Es que parece que, estamos claro, es que, pagando, parece que no. No, no, no. Para no, nada. Están, no estoy diciendo por qué, se, ¿por qué hay más aumento de apetito sexual con un desconocido que con, con el conocido? ¿Por la novedad? Sí. Pero también es por, en general... Por la, el, los momentos morbosos de la situación, de saber cómo es, de la adrenalina propia, de saber de que, de que todavía puedes gustar a alguien. Hay muchas cosas que no es solo Sota Caballo Rey claro y que no me gustaría que la gente que escuchase esto no pensase. Vale, ya no me atrae tanto mi pareja. Eso es porque no estoy enamorado de ella. No. O ya no me atrae la pareja y me atrae a otra persona. Eso claro. es porque la otra persona me gusta más.
0: No me y recordemos que habíamos dicho que si resulta que cuando abre la relación hay unos estímulos diferentes y por tanto reaccionar de forma diferente es por eso no porque tu pareja no fuera suficiente o fuera la solución
1: no es abrir la pareja la solución es escucharte o sea la solución es hablarlo con tu pareja y decir ¿qué está pasando? patatín patatán vale eso es la, la solución es la comunicación y ya luego después de la comunicación ver cuáles son los caminos pero no es directamente, venga, pues como os hago mal, abrir la relación. Claro. No, no es así. Es primero hablarlo, mantener la conversación. Y si una de las los. dirá
0: ahora profesionales Adonar, que seguramente totalmente. puedan dar mejores totalmente. consejos y demás. Pero bueno, eh, hablamos al final de una desde un, una experiencia que creo que,
1: que es diferente, y que está bien. Es verdad, porque nosotros estamos en un momento, en un discursito de nosotros que nos ahora aquí. En eh, gurús de,
0: de, gurús de, de, de las parejas. De las
1: parejas y no es así, vamos
0: y Yo creo que es importante que demos nuestra, nuestra visión de algo diferente a lo que la gente ve, pero que, que no, no hemos estudiado sobre esto y Totalmente. que hay muchos especialistas hay muchos no. mmm, psicólogos que han estudiado su carrera, ¿para sus algo? especialidades para dar seguramente mejores consejos o saber detectar mejor que nosotros hemos oído. De hecho, es que, es que nosotros claro,
1: estamos yo estoy en una... Yo
0: continuamente estoy en terapia. Claro, yo
1: estoy constantemente, yo sigo en terapia con, con mi psicóloga escuchándome y bastante heavy. O sea, es bastante heavy y. Y yo estamos haciendo un trabajo individual bastante grande y luego conjunto claro, bastante grande.
0: Porque aparte, o sea, nuestra vida es mucho más que la relación, pero es verdad que, que la relación forma parte de la vida y está que hagamos. Es verdad que no hemos hecho terapia conjunta. Estaría guay que en algún momento. A mí me gustaría, pero es verdad que casualmente, como estamos hablando mucho. Como, sí, eh, ahora mismo con mucha comunicación hay problema, pero. Pero. Es verdad que yo cogí una psicóloga. Eh, la verdad es que hace una psicóloga porque tenía problemas y parece que hasta que no tienes problemas no, no cede a ese punto pero yo incluso cuando me considero sano me gusta tener una, una conversación una conversación con ella para, para mm. retomar y hacer un cheque y decir vale, todo está bien me estoy escuchando claro. estoy siendo yo tal
1: es verdad que, que lo guay es eso de que la gente Gente... Yo creo que... que cada vez hay más gente que está más abierta a la, te... a la terapia en general.
0: A la terapia no estigmatizarlo. Claro. El problema es que también económicamente no todo el mundo puede tengo... acceder tan fácilmente.
1: Yo tengo un amigo que fue a la psicóloga porque... Esto es una nota que espero que mi amigo me perdone. Mi amigo fue al psicólogo porque eh, a los 23 años uh -huh. me... me llama y me dice Fernando, te, te he contado una cosa. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, que que es me he enterado que mi hermano no es del mismo padre que, que yo. Y yo y todos mis amigos y sus amigos, mi padre y mi madre, lo sabíamos. Y nosotros creíamos que él lo sabía. O sea, era, no era un secreto, era todo el mundo lo sabía. Y yo le dije, ah, mm, a, amigo, eh, eh. yo esto ya lo sabía. ¿Cómo que tú lo sabías? Digo, yo creo que una cosa que, que se sabe... Hostia. Que se sabe
0: Crónicas de la muerte anunciada, todo el mundo lo sabe menos tú.
1: Mira, se cogió un cabreo porque decía que porque su eh, padre no se lo había verbalizado, que no sé cuánto, que creó un Soy el tonto del barrio, porque todo el mundo lo sabía menos él. Y yo decía que no, capullo, que es que. que es gracioso, una anécdota graciosa, pero claro, para lo que para Claro, ti... es
0: una cosa. Bueno, igual estamos dando mucha importancia de lo que tiene, pero al final pero es, es, que... es un secreto que te está manteniendo tu familia. Que
1: no es un secreto. Es que no es un secreto porque el hermano lo sabía, toda la familia lo sabía y, él, y daban por hecho que él lo sabía.
0: ¿Y sus padres hacían por dónde de ocultarlo o no, simplemente daban por hecho que lo sabía?
1: Que todo el mundo, todo el mundo, si, si, si era algo. Pero es
0: que es muy cruel como padre, que quiere que te diga? Ya, 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 ya. Dar no, por hecho que tu hijo tiene no es... que saber. A ver,
1: pero si se está normalizando desde el momento cero. No te sale decir, mira cariño, es que este el padre de el, el, tenía... O sea, bueno, el padre porque lo está cuidando, ¿no? Pero tu hermano ha tenido eh, biológicamente a otros padres. Tampoco es tan relevante a lo mejor en... en ya. Si pregunta pues sale, pero que a lo mejor decirlo y tal o... No sé. Algún fallo de comunicación. Porque como
0: padre se había comportado siempre el mismo, ¿no? Claro. El mismo. Y de apellidos y demás. Sí.
1: ¡Ah, no! No, 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 no. no pero... Se enteró. <risa> se enteró. Se enteró porque tenía otro apellido.
0: Pero ¿cómo se enteró solo 23? Años? Porque
1: cuando estaba rellenando los papeles de El antes no rellenaba los papeles de, de. De beca y demás. De beca y demás. Pero bueno. Se enteró, rellenando, ponía. ¿Cómo? Este no es tu apellido, no son tu apellido.
0: Me parece me va un poco fuerte.
1: Es que se lleva, se llevan, entre los dos hermanos se llevan mucha edad.
0: Claro, y no, ¿Vale? no tienen conversaciones. Y no tienen
1: conversaciones tan, tal cual. Muy heavy. Muy heavy, la verdad. O sea, muy heavy. Ay, pobre. En general, es doloroso cuando te enteras de cosas así por la cara que tú eres el último que te enteras, ¿eh?
0: Claro, es que en general, sentirte desplazado encima de en tu familia y decir, hostia, ¿qué es que todos sabían algo y yo no lo sabía. Eh, Su hermano sabía que él era de otro padre. Claro, sí, sí, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Ay, pobre mío. Todo el mundo
1: lo sabía. Claro, menos él, que él creía que sí.
0: Este comentario va a quedar un poco de padre. Es que las familias de ahora son diferentes. Y yo soy un monitor deportivo, ¿vale? Y tengo que cuidar a niños. Y yo he llegado a rellenar eh, papeles inconscientemente, entonces si el hermano se llama de apellido García Pérez, pues el otro sé que se llama Manuel, pues pongo García Pérez. Y cuando lo estaba rellenando me dice, no, yo no soy García. Y yo como que no, pero si sí, tu hermano García Pérez. Y dice, ya, mi hermano sí, yo soy tal. Y que un niño de cinco años me esté dando a mí una lección de cómo no eh, mmm, imaginarme que los hijos, o sea, que los hermanos tienen que tener el mismo apellido y tienen que ser del mismo padre.
1: Eso es otra cosa que también me parece muy curiosa, de que el concepto familia también hay una única narrativa de familia. Ahora ya están habiendo expo publicitarios incluso como de darle diversidad a la familia, de la abuela que también vive, no sé cuánto. Uh -huh. Pero es verdad que en general solo es padre, madre y niños. Y si falta algún padre o algún madre, tiene que ser... Eh, o sea, ya no se puede meter a otra persona con otros apellidos, el padre, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. Hay una narrativa única de familia. Me hace mucha gracia porque me he acordado de que mi hermana es maestra de infantil. Uh -huh. ¿Vale? Y ella dice que habla, trabaja mucho el tema de, de la familia. Sobre todo cuando tiene un hermano homosexual, pues imagínate el tema de adoctrinamiento. Mi hermana adoctrina a los niños, <risa> mi hermana adoctrina a los niños y normaliza que las eh, relaciones homosexuales, las familias homosexuales,
0: están. existen. Como mínimo existen.
1: Me dice que una de las veces están hablando con los niños, ¿no? Venga, digo, ah, vuestros padres, ¿no? Vuestras familias, este, ese rollo. Y entonces, mmm, <risa> hablando con un niño, le dice, uy, que es muy... En verdad es emotivo. Le dice, uy, ¿tú por qué nadie no va a tu padre? Porque ella sabía que el padre no había muerto. ¿Vale? Dice, no, es que... Eh, delante de todos los niños. Dice, es que mi padre eh, ya no, no vive con nosotros. ¿Vale? Dice, ya vive con, con mi abuela, por, por cuidar a mi abuela. Dice, cuando viene a casa, pues a veces duerme en el sofá. Entonces mi hermana empieza a entender: madre, este niño, los padres están divorciando. Y coge a otra niña y dice: ¡Igual que yo! ¡Mi padre también duerme en el sofá! <risa> <risa> y ella choca. <risa> es que los
0: niños lo llevan todo de una forma muchísimo más bonita.
1: Claro, el, la, la otra niña aplaude: ¡Qué guay! ¡Nuestros padres duermen en el sofá! Es muy. ¿Muy heavy? Es que,
0: a ver, aquí me surgen dos cosas. La primera, que qué bonito que los niños lo llevan al final un poquito más a lo sencillo. Por eso, ay, ¿cómo va a entender un niño que dos hombre se dan un beso? Escúchame, tu niño entiende hasta donde tú quieras que entienda. Pero por otra parte, el, el que buscan comunidad donde sea, claro. ya estaban creando la comunidad de los niños con padres que duermen en el sofá.
1: Totalmente. Pero me pareció muy claro. Es que en general yo creo que al final los niños lo pueden entender todo muy bien. Pero es verdad que hay que... Que es la forma de, de contar las cosas.
0: es que Al final parece que estamos adoctrinando cuando no tenemos ni niños ni nada, pero, pero es que es verdad que, que, que hay mucho adoctrinamiento y a mí me pasa que, que mi madre dice, no, mira tú como los primos siguen al final, el primo sigue jugando con los dinosaurios y la prima con las y yo ya, es que se le imponemos, no hombre, pero los juguetes están en la casa para todos, pueden coger todo lo que quieran y yo ya, pero al final los padres le, te celebraron una serie de cosas eh y te normalizan que te tiene que gustar algo. Ahora han aprobado la ley esta hace ya sobre que los anuncios no pueden ser sexistas y que un anuncio de cocinita no puede una a chica y demás. Que dices, bueno, vale, es un paso, pero es que al final los padres te celebraron unas cosas, celebraron otras y, y creo que, que... Hombre,
1: dice, ay, el niño, que es que, es que el niño le encanta, le encanta el Madrid. Eh, vamos a ver. El niño le encanta el Madrid. el niño le encanta el Madrid. Qué casualidad que le encante el equipo que le gusta el padre. Claro. Uy. Eh, amigo. Ha, tenido,
0: ha tenido la posibilidad de que le gusten todo a esta, tú y la la, a todos. Y ahora la equipo. misma casualidad.
1: Tú le has enseñado a todos los equipos. Y al niño casualmente le ha gustado el Madrid. que se vuelve loco con el Madrid? Escúchame. <risa> y va a decir ahora: ¿Qué se vuelve loco con el Madrid? Con el jugador Cristiano Ronaldo. Eh, no sé ningún jugador de Real Madrid. <risa> o sea, yo creo que a hacer. Pero conoce algún jugador del Real Madrid que no sea sé, Sergio Cristiano... Ramo. Ah no Sergio Ramos tampoco
0: Cristiano Ronaldo ya no está en el Madrid No Cristiano Ronaldo no está en el Madrid Figo no está ya en el Madrid <risa>
1: <risa> ni Cristiano Ronaldo ni
0: Eh, Benzema no estaba también Benzema, Benzema. hace tiempo estaba
1: yo creo que sí que estaba, no Benzema no lo sé esto es muy contenido hace poco vi
0: que hay, hay mucho gay ahora que está subiendo que en el Atlético de Madrid han fichado a un muchacho que por lo visto es medio mono
1: Ah no eh... o no ha fichado sí, sí no no es el que se está saliendo con la princesa no
0: hay un... Ay, no, este era de la selección española, pero no sé de qué equipo es. Eh. Que se está liando con la princesa. Vamos eso, cómo se está contando. A ver, bueno. Bueno, no sé. a lo mejor se está liando.
1: A lo mejor se está liando, pero. Pff. Tiene, ¿Tiene que, es? que ser
0: fuerte ser la princesa.
1: Sí, muchísimo. A mí que la princesa. mía princesa. A mí que la princesa tiene que ser fatal. Ser es princesa. que no puede
0: abrirse Tinder. Tiene un Instagram oficial, imagino, ¿no? En todo hombre, caso. ¿cómo
1: sería la descripción de, de la honor, princesa? De la princesa. En Tinder. En Tinder, ¿cómo sería?
0: Es que imagínate que tiene guapa.
1: Tendría, ojalá tenga guapo ojalá ojalá tenga guapo pero tendría eh, eh sangre eh, azul
0: sangre azul eh soy la princesa de mi casa y de mi país España es una en 51
1: <risa> que mira yo creo que deberíamos hacer una cosa porque yo me he cuenta que en TikTok tenemos fuerza ¿vale? ya estamos aquí que estamos delirando un poquillo pero bueno en, por favor quererme vamos a hacer un, un una una cosa fake algún discurso fake improvisemos ahora mismo para que se haga viral en, 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 TikTok. en TikTok una cosa súper chorra que, podemos, que se nos puede ocurrir
0: de opinión yo diría algo de opinión de opinión o que no
1: conoces a alguien que eso es muy típico que no conoces a alguien que no sabes quién es Shakira no, Shakira no que esto te ha estado de moda
0: no conozco la canción de Shakira y Piqué
1: yo he estado en la Casa Real yo he estado en la Casa Real Amo de decir eso yo he estado en la Casa Real tú dices que has estado en la Casa Real
0: y que me invitaron ¿para qué?
1: Porque tú haces fotografía. Yo estaba en la Casa Real porque soy fotógrafo.
0: Y yo he ido para fotografiarlo.
1: Sí, y que cuando, cuando entraste, tiene una norma que no puede entrar gente con tenis. Y que no te dejaron entrar por llevar tenis. ¿Y me tuvieron que buscar No, 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 y al final no pudiste entrar. Tú has estado en la Casa Real, te llamaron para esa fotografía y cuando ibas a entrar, por tu look, no te dejaron entrar. Yo, vi, yo esto lo veo. Yo esto lo veo contenido de primera nuestra
0: gente está siendo consciente de cómo vamos Hombre, a, wow, a autoengañarlos. Para que veáis tipo. lo
1: fácil que es... Eh, vamos,
0: vamos Es experimento social esto. Sí, es este
1: experimento social. Venga.
0: Es que yo me acuerdo... A ver. Espérate, empezamos, empezamos, ¿vale? Empezamos, empezamos, Hacemos como que estamos siguiendo una sí, conversación sí, sí. y... A ver, es que yo me acuerdo que, que yo fui a la Casa Real y no me dejaron entrar porque ya va a no, no, vamos a decir yo un poquito cuando, más.
1: Cuando, tenía no diga dice partida de deporte. Yo cuando fui a la Casa Real ¿Cómo que fuiste a la casa real? Yo he ido a la casa real y todo.
0: ¿Me entiendes? Vale, vale, vale. Eh, venga. A ver, yo cuando. Cuando yo fui a la casa real. ¿Cómo que fuiste a la casa real? Hombre, a la casa real. Yo he ido a la casa real para hacer fotografía. O sea, yo, como fotógrafo que soy. No, espérate. No me lo creo.
1: O sea, tú has estado en la casa real.
0: Yo he estado en la misma casa real. Pero, pero, en Zarzuela.
1: No, no, en Zarzuela, de verdad. O sea, con el rey,
0: con los reyes. Con los reyes dentro. No. Hombre, esta gente vive ahí, ¿eh? ¿Que, que esta gente tiene que hacer su vida allí. No te creo. Yo he ido, de hecho es que es muy fuerte porque yo fui para hacer fotografía, mi look de fotógrafo es vestido de negro con las zapatillas negras para hacer el mínimo ruido posible. O sea,
1: me estás diciendo que tú vas a la Casa Real y te pones una zapatilla de deporte, un chándal prácticamente.
0: No, unos vaqueros negros y una camiseta de una marca que no diría que es Domios porque me da vergüenza decir que me costó 4 euros.
1: O sea, tú fuiste a la Casa Real <risa> con ropa de decalón.
0: Sí, claro, porque transpira mejor. <ríe> y entonces claro cuando fui a entrar me dijeron que que no que no cumplía nada de nada de código de vestimenta y principalmente por las zapatillas las zapatillas fue el detonante de de iban limpias yo, yo iba limpio yo iba aseado aseadísimo pero no me dejaron entrar a la casa real por ir en zapatillas y seguramente por camiseta de dormir esto es muy fuerte esto es muy fuerte pero sí es
1: así esto es muy fuerte. ¡Ah! voy a reírme como... Como lo, lo meto, sí? lo meto, como, como lo de... Los reyes del palique, que ella se ríe mucho. ¡Ah! 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 Y lo meteré.
0: ¡Ah! Y ya está. Si esto nos hace viral... Hombre, por supuestísimo. Si Esperamos. esto nos hace viral, intentaremos en el próximo podcast buscar otra que sea más Viral todavía. Eh, pues. <risa> Pero Es experimento social, ¿eh? Estáis siendo... Estáis siendo. En directo, viviendo. En esto? directo, estáis siendo. Seguimos
1: en, en TikTokos.
0: ¿En TikTok? Seguimos en TikTok, que, que nos está siguiendo mucha gente. De hecho, creo que estamos creando dos comunidades diferentes: la gente que nos escucháis y la gente de TikTok. Y no siempre coincidís. Así que. Así que bueno. Ya sabéis.
1: Bueno, pide tu hora, eh? Las 12 de la noche ya.
0: Y aquí seguimos grabando. Y
1: seguimos grabando. Que Hasta aquí.
0: Pues nada, chicos, chiques. ¿Queremos tener también invitados pronto?
1: Sí, me gustaría... Si conocéis a alguien... Si, conoce, vale, si vale. conocéis... Si
0: conocéis alguien que pueda dar un testimonio importante porque antes de invitar a cualquiera me gustaría un testimonio quizá...
1: Y, y obviamente que me gustaría que fuese un testimonio mmm, vinculado un poco a la temática y que claro. nos ayude. Porque... Eh, hay mucho camino que todavía tenemos que recorrer. Sí, sí, sí. O sea...
0: Que nos ayude y que ayude y que dé una perspectiva, una perspectiva diferente. Creo que, bueno, tenemos ya palabra, palabrado con gente posibles colaboraciones que ya se verán si salen o no. Y que, en general, creo que, que podemos hacer un contenido bastante divulgativo y guay de calidad.
1: Todo eso. Así que si conocéis a alguien, pues ya lo sabéis, escribidnos y Nos lo buscamos y, 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 lo le y le intentamos hablar. Que un besito y a ver cuál va a ser el siguiente. Y vamos a intentar que sea también cada la semana. semana viene, sí. Pero si nosotros vemos que de aquí a la semana que viene, no esta vez, como no ha pasado del primo, pues nos ha parecido muy interesante hablarlo. Pero que queremos crear contenido relevante para todos. Ahí está. Nosotros no vamos a forzar un podcast. Os lo digo ya. Nosotros no vamos a coger y vamos a decir: hay que grabar ya este juez porque creemos que se desvincula totalmente de lo que queremos. Que lo que queremos es que esto nos sirva un poco y que. Sí, sí. Y que sirva. Y si nosotros nos forzamos al siguiente jueves y no tenemos nada que contar... no Al final
0: estamos vendiendo morralla.
1: Estamos vendiendo morralla. Y queremos que sea lo más...
0: Además se si vienen cositas.
1: Se si vienen cositas. Además se si vienen cositas porque hay muchas cosas que, que si nos siguen nuestras redes sociales pues irá viendo de que, que esto lo hacemos más por amor propio. Amor propio no, amor a...
0: Amor a la divulgación.
1: Amor a, a, a hablar sobre la relación abierta pero que que hay otras cosas que nos interesa más como...
0: No lo voy a decir todo. No lo vamos a decir. Se irá viendo. Se irá viendo.
1: Un besito. Un besito. Y nos vemos en próximos episodios de... Por casa. Un podcast de Domi Gordillo y Frisantes. Ah, no eres Domi Gordillo, ¿no? Un podcast de... Domi, digas nada, y Frisantes. Un momento. Bueno, besis.